0: Cultura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad, todo en un punto de encuentro, los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación. ¡Qué placer encontrarme con ustedes en esta nueva semana en su programa Los Medios al Descubierto desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad! Nuestra estación es CUB en Línea, pues hoy es 18 de octubre del 2021. Y bueno, con, nue con novedades, nuevas cosas y resulta que a partir del día de hoy, pues en la Ciudad de México nos declaramos con semáforo verde. Desde el inicio de la pandemia, pues no habíamos ya tenido esta apertura total de lo que son este, las industrias, de lo que es el libre, pues podríamos decir, el libre paso de todos en la Ciudad de México. Y tanto la Ciudad de México como el Estado de México pasamos a semáforo verde. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerden que las autoridades en la Ciudad de México, las autoridades federales también, llegaron a acuerdos en que hay nueve puntos en los que, pues bueno, de acuerdo a esos nuevos pu puntos, si se cumplen, pues bueno, van surgiendo los colores de los semáforos. Cuando están los nueve puntos este, hasta arriba, entonces estamos en semáforo rojo. Y aquí nos hablan de que tenemos de esos nueve puntos, cinco puntos este ya solamente tenemos que es el cuidado de las manos, el cubrebocas. Pero bueno, ya es este libre paso de las personas y ya se van a abrir otros negocios, otras industrias con referente a el semáforo epidemiológico que nos marca el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México. Eh, si vemos un panorama en general de lo que está sucediendo con el COVID en la Ciudad de México, creo que ya ahorita no tenemos ningún estado en rojo. Sin embargo, todavía tenemos el anaranjado, en su mayoría amarillo, y nosotros que nos vamos al rojo. Pero también recordemos que estamos en octubre. Eh, hace dos semanas hablamos de que, pues, sobre... ...que en octubre tenemos estas lunas tan bonitas... ...pero también en octubre tenemos algo que a nivel mundial... ...se denomina lo que se llama el mes rosa. ¿Qué es el mes rosa? Es el mes en donde nosotros hacemos la concientización... ...del cáncer de mama. Este cáncer que día con día va aumentando el número de muertes... ...aunque sabemos que ya a través de estudios científicos... ...nos damos cuenta... ...de que puede ser curable si se detecta a tiempo... ...y con estudios pertinentes y tratamiento pertinente. Entonces, pues a nivel mundial hay toda una historia... ...sobre este mes rosa. Y bueno, pues ahora se complica un poco más este, este mes... ...porque no solamente es el mes rosa, sino también... ...mes de la pandemia y también tiene incidencia... ...también en otras cuestiones que hemos tenido en, en México... ...sobre esta lucha de cáncer, no solamente de mamá, sino también de otros tipos de cáncer. Entonces, pues sí hay una industria muy importante, que es la industria empresarial... ...que se ha unido junto con esta labor que es de este, el mes rosa, para también donar, porque el costo que tenemos de los tratamientos de cáncer, de cualquier cáncer, son carísimos. Entonces, pues bueno, aquí hay la industria, se está este se está haciendo también cargo de esto para ser donativos y sobre todo también el siempre, eh, aquí siempre que las mujeres no solamente estén informadas, sino también hagan este examen de autoexploración porque sabemos que ya no solamente sentir un, una bolita, un bultito en algún seno, sino también es el cambio de la coloración de la piel, el cambio también de la, de, este, de la textura de la piel, nos pueden dar indicios de que se está formando ahí una especie de cáncer. Entonces, de todo esto vamos a hablar. El profesor Jorge me acaba de enviar un mensaje que en cuanto pueda se... Este, ...se va a unir a nosotros porque tiene por ahí algunas cuestiones académicas que realizar... ...pero pues bueno, yo estoy aquí con ustedes en este su programa Los Medios al Descubierto... ...mi nombre es Lili Velasco y le agradezco muchísimo al profesor Alberto... ...quien nos está operando a la distancia... ...pero qué les parece si nos vamos a nuestra primera canción... ...esta canción es del grupo Contravoces, la música va a estar a cargo de este grupo que es un grupo que canta música baladas, pero a su estilo, que canta trova a su estilo, y bueno, es un, es un grupo de la Ciudad de México, y que han grabado dos discos, y con estos dos discos, pues bueno, se presentan en diferentes lugares. Entonces nos vamos con esta primera canción, que es un Covet, de, pues de una canción muy conocida y de un cantante también muy conocido que se llama Alejandro Filio y eso es Brazos de Sol en la voz de Contravoces. Adelante por favor.
1: Hoy no tengo pretexto ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un beso y descolgarte desde aquí, hasta las ganas de la mañana ya por venir. Mientras esa mujer rompe el espacio Para inventarse al fin Para mirarla toda en el silencio y de perfil Tomo sus manos como escenario para existir Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldiga, si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldiga, si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, 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 no. sobre nosotros, caen las diez que resbalan por sus hombros, y se cuelan a luz, que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú, oro y diamantes. No, 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 no,
0: no, 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 pues qué bueno que nos acompañan en nuestro, sub, nuestro programa Los Medios al Descubierto desde Doctor Río de la Nosa 250. Y que pronto pues pues vamos a tener ahí una noticia con respecto a la universidad Que no sé si al rato la va a mencionar Jorge Pero pues bueno, nos, todavía nos encontramos en Doctor Río de la Loza Y también aquí recordemos que estamos en CUB en línea Pero le quiero dar la más cordial bienvenida a Jorge Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Lili? Muy buenos días, este bien, gracias, buenos días a todos los eh, que nos están escuchando, este, buen inicio de semana, excelente inicio de semana, como bien lo comentábamos ya con semáforo verde, a ver qué tal, qué tal nos va, todavía entendiendo que, bueno, a pesar del semáforo verde, seguimos en pandemia, y eh, pues que había, habría que ser muy este, cuidadosos en, en nuestras actividades, y sobre todo, bueno, se supone que, que ninguna actividad, al final de cuentas, regresa al 100%, ¿no? pero, ...seguirnos cuidando... ...seguir usando el cubreboca, ...seguir utilizando pues todavía el gel... Eh, ...la sana distancia... ...y bueno, si no tenemos que salir... ...a pesar de est que estemos en semáforo ver verde... ...pues no salimos.
0: Pues no salimos, pero pues... ...ya se alistan, fíjate que... ...ya cuando hablemos de esto, ya se alistan... ...varios eventos masivos... ¿eh? ...varios eventos masivos... ...y yo estaba escuchando en la semana... ...que hubo una gran polémica... ...porque por lo menos en dos de estos... Para la gente que asista, están pidiendo dos requisitos fundamentales. Que presentes tu certificado de vacunación, por lo menos que ya tienes la primera vacuna y en el caso si ya tienes las dos las dos vacunas y una prueba de antígenos este, de 72 horas antes de poder entrar a un evento, que ya vamos a hablar sobre... ...sobre esta cuestión... ...porque mucha gente dice que es injusto... Que, ...que aparte de que van a pagar... ...boletos muy caros en eventos... ...que ahorita les voy a mencionar algunos... ...pues también... Este, ...pues van a tener que... Este, ...invertir... ...para estas pruebas de antígenos... ...aunque, no sé Jorge... ...pero creo que ahorita las pruebas de antígenos... ...ya bajaron de precio, ¿no? No quiere decir que te cuesten muy baratas... ...pero aún así... ...son ya aún económicas... ...en comparación con principio de la pandemia,
2: ¿no? Pues mira, sí... Eh, ...yo creo que sí han bajado algo de, de precio... Eh, ...recordemos que bueno, ya hasta donde tengo entendido... ...ahorita el gobierno de la Ciudad de México... ...ya no tiene estas estas este carpas... ...donde podías ir y hacerte tu prueba, ¿no? Entonces sí, en determinado momento... Eh, ...tengo entendido que ya han bajado el costo de estas pruebas... Eh, ...que de cualquier manera... Bien, lo mencionabas, hay eventos que se vienen en donde a pesar de que tú ya estés vacunado, ¿sí? pues vas a tener que presentar pruebas, ¿sí? Este, eh, no sé, por ejemplo, si tú ya tienes, ya bajaste tu certificado de vacunación.
0: No, todavía Entonces, no lo bajo, pero sí ha estado complicado, ¿eh? yo intenté bajarlo y se tardó mucha, mucho la plataforma, mejor lo abandoné, y pero yo creo que en esta semana lo voy a bajar.
2: Fíjate que, que este, te, tenemos una amiga en un grupo de WhatsApp que nos hizo favor de, de mandarnos, este, ¿cómo se llama? Una, un, ahora sí que un contacto vía WhatsApp por el cual puedes este, bajar tu, tu certificado de vacunación y es por WhatsApp y, y lo único que haces es que ingresas este, a esta Secretaría de Salud. Sí, eh, pones tu cur y este y te manda tu certificado de vacunación.
0: Ah, ahorita nos puedes dar ampliar más esta información para la gente que no ha podido bajarla como yo. Este podamos este entrar a esta aplicación de WhatsApp porque tengo yo lo hice por la computadora, pero se estaba tardando muchísimo, muchísimo. Mejor dije no mejor otro día que esté menos saturada la plataforma. Y te voy a decir también por qué me imagino que se está saturando porque ya en muchos lugares te están pidiendo este certificado de vacunación. De hecho, este, ahora que fui a una cita del INF la semana pasada, me dijeron, próxima cita, no no es que no se le vaya a dar cita, pero sí se le va a pedir su certificado de vacunación, porque ya va a ser requisito indispensable para poderlos atender. Entonces, este, pues bueno, hay que, hay que bajar esta, este certificado. Pero pues, ¿qué te parece, Jorge, si empezamos a hablar de este mes Rosa? ¿De por qué nace el Mer Rosa y cuándo nace? Pues nace en 1983 cuando se realiza un maratón en la ciudad de Las Tejas en donde corren personas que han sido diagnosticadas, mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama o sobrevivientes de este tipo de cáncer. En aquella ocasión, esta primera carrera fue de 700 este, corredoras, entre ellas la mayoría eran sobrevivientes de cáncer de mama, pero también había eh, familiares de personas que habían perdido la batalla y que estaban ahí por solidaridad, y fue de 5 kilómetros. Aquí en este, en este maratón, pues bueno, se hizo... ...que las industrias y las secretarías de salud... ...voltearan a verlos... ...entonces aquí pues bueno se inició... ...y se empezaron a ver las estadísticas... ...que nos decían que en aquel momento... ...pues al, al día morían al, aproximadamente... ...como 300 mujeres de cáncer de, de mama... ...entonces en, en este sentido... ...también estaríamos hablando que la Secretaría de, de, este, de Salud, la Secretaría de Salud, este, también lleva a cabo esta parte, esta parte de dar este, seguimiento a estas campañas de detección oportuna de cáncer, porque las investigaciones científicas nos han dicho que si se detecta este cáncer a tiempo y con el tratamiento adecuado, ya no es un signo de muerte. Antes te, este, te decían cáncer de, de seno, cáncer de mama y tú automáticamente pensabas en que te ibas a morir. Hay otros tipos de cáncer que también si se detectan a tiempo pueden, este, se puede salvar la vida. Sí, sin embargo, hay otros que, pues sí, efectivamente no podrían, este, por los mejores tratamientos no se podrían salvar porque porque este, afectan directamente órganos vitales como puede ser el cáncer de páncreas el cáncer de hígado el cáncer de este el cáncer de estómago el cáncer a lo mejor de huesos entonces esto sí es más complicado que una persona pueda recuperarse de él y fíjate que estoy recordando algo que este minerva gonzález que hace poquito también la tuvimos invitada en el programa ella decía que el único músculo del cuerpo que no está, este que no le da cáncer, se llama el corazón. El corazón es el único músculo al que no le da cáncer. Sin embargo, todos los demás órganos son susceptibles a dar a que nos dé cáncer. Este, ¿Qué opinas sobre esto, Jorge?
2: Pues, este, mira, esto es muy importante, sobre todo, este Lili, porque eh, efectivamente, si. si el cáncer se detecta a tiempo, ¿sí? Hay altas posibilidades, obviamente, de erradicarlo. Entonces, eh, bien lo mencionabas, el mes de octubre es eh, reconocido mundialmente como el mes rosa. Y sobre todo para crear conciencia, no, fíjate, no solo en mujeres, porque también en hombres. El cáncer de mama también este, se da en hombres. Digo, el menor porcentaje, esto es, por ejemplo, uno de, uno de cada diez hombres, llega a padecer cáncer de mama pero también está presente en los hombres entonces eh, eh, es importante la autoexploración las revisiones periódicas los chequeos para poder detectarlo a tiempo, eh, fíjate que esta enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad en nuestro país tan solo eh, en México eh, 15, se presentan 15 muertes al día por este padecimiento entonces yo creo que sí es importante de alguna manera atrevernos a entender la enfermedad. A veces no queremos comprender la importancia que tiene eh, la previsión de las enfermedades y eh, ya sabes, ¿no? El, el pensamiento tradicional de no voy al doctor porque no quiero enterarme de ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que es al revés, yo creo que eso tiene que terminarse, ¿sí? En todos los sentidos, no solamente el cáncer, cualquier tipo de padecimiento es importante acudir al doctor es importante los exámenes, es importante la, la autoexploración para que entonces estemos preparados a tiempo y poder enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Pero bueno, en este caso el cáncer, pues sí, sí es uno de los padecimientos y yo creo que eh, es de los más importantes no solo en México, sino en cualquier este, país. Entonces, sí, sí este, eh, es fundamental, como comentábamos, pues la autoexploración e insisto porque... Eh, eh, y perdón que insista, obviamente, pero sí se habla del cáncer de mama en las mujeres. Y repito, en hombres también se da, en menor caso, pero también se llega a presentar. Entonces, eh, eh, a veces no nos visualizamos los hombres haciéndonos una autoexploración, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo porque puede presentarse. Entonces, es fundamental, obviamente, estar preparados y a la menor este eh, pues no sea la menor presencia de algo que no es eh, correcto en nuestro cuerpo eh, o que nosotros no, no nos sentimos a gusto pues lo más importante acudir al médico para salir de dudas para saber qué es lo que tenemos que hacer
0: y eh, fíjate que aquí eh, una de las empresas que fue las primera de las primeras que eh, empezó a ser solidaria con estas mujeres y con esta causa fue la farmacéutica AstraZeneca, en donde en 1985 empezó a promover y a destinar recursos para crear nuevos medicamentos, hacer nuevos estudios científicos especializados para la detección temprana del cáncer, y sobre todo para motivar a otros sectores empresariales para que se sumaran a esta causa, y así es como inicia esta parte del mes rosa con la ...con las empresas, porque ellos comenzaron a vender otros productos de su misma farmacéutica... ...en donde le cambiaron el, el empaque a ROSA y las ventas obtenidas durante ese mes... ...se van destinadas a un fondo en asociaciones para detección de cáncer. De igual forma, en, en, ese, en el año 2008, este, la firma Ford también se adhirió a esta causa... ...junto con Mustang, en donde ellos re, este, realizaron un, este, diseños exclusivos para este mes rosa... ...en donde llegaron a tener un coche que era de color rosa... ...y ahí inician junto con una fundación que Susan Comen... ...en donde Susan fue este, una mujer que tuvo cáncer, desafortunadamente ella falleció a los 36 años... Entonces se hace esta fundación y las ventas de ese coche, pues, se fueron a esta fundación. Más adelante también este Volkswagen llegó a tener un, un este un coche rosa y este coche rosa lo hizo junto con la marca Mattel, en donde pues era conocido como el coche de Barbie, o sea, un coche escala que era de Barbie se hizo que era un, un más bien era un Beetle. Este color rosa y también entra dentro de esto. También Sony Ericsson lanzó más o menos por allá, por el 2011, 2012. Un celular que era totalmente rosa y también era para esta causa. Pero también aquí hay algo importante porque tenemos un, un simbolismo en este mes rosa. Que es el distintivo rosa, que es este pequeño lacito rosa en donde acompaña nuestra vestimenta y nos dicen que de por sí este tipo de, este, de simbolismo nace desde los 80 desde los 80 cuando se empezaron a dar los primeros casos de VIH en donde también se denominó que este listón rojo iba a representar lucha contra el cáncer también, pero esto también parte porque decían que cuando una persona fallece pues se nos queda muy marcado este color negro que significa luto. Entonces se dieron cuenta que este simbolismo de tener un listón de determinado color, pues bueno, va a representar. Y de hecho, ahorita que hablabas sobre este cáncer de mama, existe el distintivo que es también un listón o una pulsera amarilla, que significa otro tipo de cáncer que es de hombres, que es el cáncer de próstata que fue de alguna manera promovido por Lee Armstrong, ¿no? quien fue un, este, un ciclista que fue sobreviviente de, de cáncer, aunque muy, muy polémico esta persona porque después de haber ganado muchos premios en la Tour de Francia y en varias competiciones, pues descubrieron que este, pues, se dopaba para poder ganar esos premios. Entonces le fueron retirados todos sus premios, pero esto no... No, este, no deja de reconocer que él fue el iniciador de este tipo de simbolismo de, de la pulsera, que yo me acuerdo que la vendían en un dólar, pero que también se volvió todo un negociazo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando llegaron a México estas pulseras, pues hasta se vendían en 300 pesos cuando te costaban un dólar. Pero ¿qué te parece Jorge si nos vamos con nuestra siguiente canción para seguir hablando de este mes Rosa? Y ver qué otros aspectos de Secretaría de Salud y qué otros aspectos del gobierno este, tienen para este mes rosa, que hoy vamos en el día 18 de la lucha contra el cáncer. Entonces nos vamos con nuestra siguiente canción.
1: A tus pensamientos manténlos atentos Llamando a tu amigo La importancia de verte moverte, los labios de preocupación Es hoy tan necesaria Como verte siempre Como andar siguiéndote Con la cabeza y la imaginación porque sabes y si no lo no sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después los labios Esos labios rugos y afilados, esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Y que tiemblan de muerte si alguien se te acerca a ti Procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada porque no vaya a ser yo el viento de la noche Y te mire, recorra la piel con mi aliento Y hasta te caricia y te deje dormir Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir Y respires de mí O me vuelva un estrella y te estreche mis rayos Y todo por no hacer un poco de caso Y ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte Me mete en tus brazos para poseer Y te arranque las ropas y te bese los pies, y te llame mi dios y no pueda mirarte de frente, y te diga llorando después. Por favor, ten de miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser.
0: Pues son las 10.58 del día, 18 de octubre del 2021. Estamos en los medios al descubierto en Cuba en línea desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Y pues estamos hablando sobre este mes rosa. Y yo hablaba hace un momento sobre el simbolismo de este listón rosa. Porque pues yo creo que es una forma de comunicación efectiva para reconocer las luchas. Porque como decía, esto está basado en, en que tomaron de, de este luto que a nivel este, pues mundial utilizamos que es el listón negro. Ahora muchas causas como por ejemplo el VIH es el rojo, el amarillo es el cáncer de próstata y bueno hay otras otras cuestiones. Yo no sé si recuerdas que también había un color este azul. ...y un color verde... ...para el rescate de Chapultepec... ...y te vendían unas pulseritas... ...entonces creo que hay una relación ahí muy directa... ...con identificar estos simbolismos... ...así como la Cruz Roja... ...te pone tu, tu... calcomanía o tu sellito... ...cuando vas a donar... ...entonces yo creo que es una parte efectiva... ...para las donaciones... ...pero por otro lado... ...también fíjate que estaba... ...este... ...viendo que parte importante de lo que sucede en el mes rosa es que también las empresas se han dedicado a crear anuncios publicitarios en donde tienen la intención de que las mujeres se autoexploren. Pero no solamente las mujeres, sino también los hombres. Porque una investigación nos dijo que estos antitranspirantes que se usaban antes de la década de, de los 80, entonces lo que hacían eran tapar los poros de, este, de las axilas, entonces eso empezaba a desarrollar, este, pues de alguna manera nódulos de grasa, entonces si no eran bien tratados esos nódulos de grasa lo que hacían es que empezaba a cambiarse la morfología de, las, de lo que serían las células. Y esto, si ya tenías un antecedente de cáncer, pues podría ser motivador para que desarrollaras cáncer, fueses hombre o mujer. Afortunadamente, la industria cambió y desaparecieron los antitranspirantes, porque era lo que hacían que tapaban estas glándulas este, para, de donde el sudor tenía que salir, porque es una parte natural del cuerpo. Sin embargo, aquí también hablaríamos que muchas empresas han cambiado o cambian todos sus empaques y todo lo que venden en ese mes se destina para estas asociaciones. Y si te das cuenta, hay una cantidad infinita de, de anuncios en donde enseñan a las mujeres cómo autoexplorarse. Yo recuerdo que hay uno muy bueno donde se llama Recetas de Vida y que está hecha, que a mí ya me llama ahora, que si ustedes lo pueden ver en YouTube. ...que lo creó este Huevo San Juan, y que ahorita todavía está disponible en su página de, este, de YouTube, en donde están dos, este, dos huevos estrellados en un plato. Y entonces, a partir de estos dos huevos estrellados, empiezan a, este con las yemas de dos dedos, a enseñar a las mujeres cómo autoexplorarse, sobre todo para las mujeres muy jóvenes que ahora te dicen que la autoexploración si se tiene que dar hasta este, no esperar a que seas una mujer adulta, sino desde que eres un una adolescente o cuando ya eres este, 20 años, empiezas a hacer esta exploración, porque lo que pretenden es que sea algo ya de rutina, algo constante porque tú no sabes en qué momento vas a detectar a lo mejor un cambio en la ...en lo que sería el color de la piel o la textura de la piel... ...ya más allá de que si encuentras un bultito no... ...¿cómo sabes que ese bultito lo acabas de tener o ya lo tenías desde antes? No, si no tienes esta costumbre de autoexplorarse... ...entonces hay formas de exploración muy, este, muy creativas, muy ilustrativas... ...incluso ya hay, hay guías en las diferentes este, marcas... ...no solamente de, de brasieres... ...sino también de otro tipo de productos... ...para que tú puedas autoexplorarte... ...y como yo te decía... ...y como tú también lo decías porque ...esto no es exclusivo de las mujeres... ...sino también hay hombres... ...y también esto se está detectando... ...también por el ámbito de la obesidad... ...porque... ...si sabes en este sentido... las este, ...los senos... ...muchas veces para las personas... ...que hacen ejercicio... La grasa, este, sobre todo aquellos que hacen pesas y hacen fisiculturismo, se les marca mucho esta parte del pecho. Entonces, aquí podemos decir que se hace un manejo de grasa pa, adecuada para que se moldee. Entonces, muchos hombres cuando tienen obesidad, <coughs> desarrollan grasa en esta parte, que sería desde la parte de, de los senos. Entonces, ahí esa grasa acumulada puede desarrollar este, nódulos de grasa y eso es muchas veces parte de que cambia la morfología de las células para este dar un cáncer eso apenas son estudios que están descubriendo que también por eso es importante mantener un peso adecuado ¿no? entonces qué más nos puedes decir sobre esta cuestión de la detección del cáncer Jorge
2: pues mira eh, eh, mencionas algo muy importante eh, siempre hablamos de algún tipo de cáncer yo creo que los más significativos o más relevantes para, para el individuo en este caso pues estamos hablando del cáncer de mama pero el cáncer al final de cuentas eh, o el término cáncer se utiliza como el nombre general para referirse a un grupo de más de 100 enfermedades en las cuales pues las células en una parte del cuerpo comienzan a crecer sin control entonces el cáncer de mama de, vaya tiene una difusión eh, hoy en día, mucho más que por ejemplo el cáncer de pulmón, entonces, sí es importante, eh, eh, estamos hablando del cáncer de mama, la importancia que tiene la autoexploración, eh, el tener en cuenta que también a los hombres nos puede dar cáncer de mama, digo en un porcentaje este, inferior, no eh, uno de cada diez como lo había mencionado, pero yo creo que lo más importante es estar al pendiente de los cambios que pueda tener tu cuerpo, ¿Sí? no solamente respecto al cáncer de mama, ¿no? en el caso por ejemplo eh, de nosotros los hombres el cáncer de próstata, ¿no? que es uno de los también más significativos para nosotros, entonces eh, el cáncer no es otra cosa que la alteración o la multiplicación de las células en cierta parte del cuerpo, entonces sí hay que estar al tanto de, las, de los cambios o transformaciones que se están dando este, en nuestro cuerpo en el día a día, Fíjate, en el caso del cáncer de mama, ¿sí? entre las mujeres que fallecen por cáncer de mama, 1% son jóvenes de entre 15 a 29 años. Digo, es un porcentaje pequeño, pero, pero nos habla de que aún en jóvenes, en mujeres jóvenes ¿sí? el cáncer de mama está presente. 13% tienen entre 30 a 44 años. Y más de la tercera parte, o sea, el 38%, el 38 está entre los 45 a 59 años. La mayoría fallece después de los 59 años, esto es el 48%. Entonces, eh, mencionabas ahorita en una parte de tu plática, por ejemplo, la, la, este, las consecuencias que trae el utilizar ciertos productos. Uh, tenemos que agradecer mucho a la tecnología, a los avances tecnológicos hoy en día, pero desgraciadamente estos avances tecnológicos también, pues están pasando factura, ¿no?, en, en el ser humano, en nosotros, el uso de desodorantes, el uso de, el, el comer ciertos alimentos, ¿sí?, este, el utilizar ciertos productos cosméticos, vaya, no pensamos o no nos detenemos a pensar de qué manera toda esta nueva tecnología está alterando nuestro cuerpo, y efectivamente, ¿no?, el uso, por ejemplo, de celulares, se comentaba hace mucho, ¿no?, que causaba de alguna manera cáncer al cerebro, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que de alguna u otra manera, todo nuestro entorno está influyendo en nuestro cuerpo. En este caso también hay que considerar que el cáncer tiene cuestiones también genéticas, tiene que ver con la genética, ¿no? Entonces, de repente se nos hace raro cuando algún doctor nos pregunta, ¿no? Este... Eh, ¿tienes, hay antecedentes en tu familia de cáncer, alguien falleció a lo mejor, de cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es algo que debemos de considerar, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes familiares que tenemos, no? ¿Quiénes a lo mejor en nuestra familia sí, han padecido cáncer de mama, no? Nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras tías, abuelas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar que también es parte de la genética. Y esto es algo que no, no nos detenemos a pensar, este, Lili. De alguna manera, cómo toda esta nueva tecnología y la genética influyen en nosotros para poder manifestar ciertas enfermedades.
0: Sí, así es. Lo importante es que estemos atentos. este de Sí, de nuestra genética, pero también de esta parte de explorar, ¿no? Si eres hombre en el ámbito de la próstata, las mujeres también, en el ámbito de los senos, aunque también hay una incidencia muy grande en el cáncer de cervicouterino. uterino. Entonces aquí también pues, tenemos que estar atentos, sí a nuestra alimentación, sí a nuestra genética, sí a estar atentos a nuestra salud. Pero afortunadamente, pues, bueno, muchos de estos cánceres, si son detectados a tiempo, son curables, tenemos, yo creo que ya también la tecnología nos ha dado nuevas formas este, para poder combatirlo, nuevos este, medicamentos, y antes se hablaba solamente de radiaciones. Ahora ya hay este, quimioterapias tomadas, que son carísimas, ¿no? Entonces, una enfermedad como el cáncer es muy, muy cara, porque también es a largo plazo. Entonces, una vez que te lo detectan, Después de que lo superaste, tienes que estar este, todavía supervisándote. Te dicen que después de que venciste el cáncer, todavía tienes dos años más para que te sigan monitoreando. Entonces, todo a pesar de esto, pues no podríamos decir que se canta victoria hasta que se hacen los estudios finales. Pero pues, nos vamos a nuestra siguiente canción, Jorge, para regresar a hablar sobre qué significa para nosotros estar en semáforo verde con una pandemia como el COVID. Pues nos vamos a la siguiente canción. Adelante.
1: Te recuerdo ahora como cada noche Es desesperado tanta confusión es que no basta con decir adiós no te quedas en mi corazón tu voz aún recorre cada instante de mis pensamientos eras tan de como tus ideas y siempre soñabas con tu libertad pero tu boca era la eternidad Cuando tu cuerpo era mi realidad Tu voz aún recorre cada instante de mis pensamientos Ayúdame a encontrar la salida de este laberinto Ayúdame a cerrar las heridas que no puedo más Ayúdame, me está quemando dentro triste sentimiento ayúdame ayúdame a olvidar mis pensamientos, ayúdame a encontrar la salida en este laberinto, ayúdame a cerrar las heridas que no puedo más, ayúdame, me está quemado dentro, de este triste sentimiento, Salida en este laberinto Ayúdame A cerrar las heridas Que no puedo más Ayúdame Me está quemando dentro Tu triste sentimiento Ayúdame
0: en su programa Los Medios al Descubierto y bueno, hace un momento estábamos hablando sobre el mes rosa, este mes de concientización sobre la detección de cáncer y sobre todas las iniciativas que se están realizando y pues lo único que a mí me quedaría es invitarlos para que si encuentran una persona que está en la calle, que lleva su botecito y que previamente se identifique perfectamente que viene de alguna asociación avalada para poder este, obtener recursos de apoyo económico para eh, los tratamientos que son muy caros, pues que sí donen. Yo creo que una monedita no nos, este, no nos hace falta, pero tampoco nos va a empobrecer si, si la donamos. ¿no? Y de igual forma hay productos que si los compramos en este mes, pues no bueno, sabemos qué parte de, de la renta va a estas asociaciones para pagar tratamientos de personas con cáncer. ¿Okay? Entonces, Jorge, ahora vamos a hablar sobre el tema del semáforo verde. ¿Desde hace cuánto tiempo no veías tanta gente en la calle? Porque a pesar de que ahorita nos dicen que tenemos semáforo verde, ya desde el amarillo... Es impresionante la cantidad de gente que ya anda en la calle, ¿eh? O sea, ya estamos en, entrando ahora sí a nuestra vida este, común, a nuestra vida común, aunque no típica, pero sí común, ¿no? Entonces, ¿qué te significa para ti el irnos a semáforo verde? Eh,
2: pues bien lo mencionas, de hecho, ya desde que estábamos en semáforo amarillo, si no es que naranja, eh, eh, ya ves las cosas absurdas que de repente hace nuestro gobierno y llegó un momento en que prácticamente se nos dijo bueno, el semáforo ya, ya valió, ¿no? Perdón por la expresión, pero ya como que es, es un mero formulismo el utilizar los colores si pasamos de naranja a amarillo, amarillo a verde sí y pues a, a ahorita, eh, a partir del día de hoy y durante dos, eh, las dos, dos próximas semanas, estamos en semáforo verde, y a lo mejor la gente se preguntará, bueno, pues, si ya estamos en semáforo verde, ¿por qué se establece las próximas dos semanas para este semáforo?, bueno, como bien lo mencionaba Eduardo Clark, eh, Clark perdón, director de gobierno eh, digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, pues eh, la pandemia no ha terminado, o sea, la pandemia sigue, entonces, de ahí que el semáforo verde se establece durante las próximas dos semanas, esperando que de alguna manera pues, los índices ¿sí? de, este, de hospitalización y de contagio sigan a la baja. Lo cual quiere decir, eh, recordemos que en junio fue la última vez que estuvimos en semáforo verde, duramos dos semanas y regresamos al semáforo amarillo. Entonces ahorita la idea es que continuemos estas dos semanas en verde, y terminando estas dos semanas continuamos todavía en verde, pero yo creo que por lo menos para, el, para México todavía estamos muy distantes de, de llegar a esa, a esa toma de decisiones como eh, en algunos este, lugares de Estados Unidos en donde inclusive ya se decía que se podía dejar de utilizar el cubrebocas, yo creo que todavía estamos muy lejanos de eso, ¿no? Qué bueno, si estamos ya en semáforo verde, hay que comprender y entender también que hay muchas personas que, bueno, ya es indispensable que se regrese a la vida económica que se tenía antes de la pandemia. Aún así, todavía no estamos al 100%. ¿Qué quiere decir? Que, pues, efectivamente, ya pueden abrir salones de fiesta, ya pueden abrir bares, antros, pero aún así, el, el foro debe de ser vigilado, debe ser regulado, no al 100%. Y las medidas, obviamente, de, de sanidad están presentes. Uso de cubrebocas. Lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Se vienen ya eventos masivos. Vamos a, a tener la, el desfile del Día de Muertos. ¿sí? Este, López Obrador está convocando para el primero de diciembre a una, este, a, a una concentración masiva en el Zócalo para dar su tercer informe de gobierno, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuántos informes tiene? Pues ya, ya no sabemos, ¿no? a ver <risa> Ya si no un día,
1: sabemos.
2: Ya <risa> si hacemos un programa sobre cuántos informes de gobierno tiene este gobierno hoy en día, pero, pero bueno. Siga,
0: ajá, Las mañaneras se han vuelto en informes diarios, ¿no?
2: Son informes diarios. Que, eh,
0: no, no quiero compararlo, pero entonces ¿cuántos informes acumulados tenemos? ¿no?
2: <risa> sí, Así el como, caso... El y... caso el Ajá. caso es que si él va al primero de diciembre a, a, a convocar, que ya lo no está haciendo, ¿no?, a esta concentración masiva de zócalo, para informar, pues, este, pues, que va a informar?, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya es harina de otro costal. Algún día dedicaremos un programa a las mañaneras y a los informes. Pero bueno, en estos eventos masivos que ya se está programando, eh, escuchaba yo a, a este... ...unas declaraciones de Claudia Sheinbaum... ...no sé si fueron ayer o hoy... Eh, ...que muy emocionada, ¿no?... ...prácticamente gritaba que ya regresábamos a Semáforo Verde... ...insisto, está bien, ¿no?... ...no podemos estar toda la vida recluidos en casa... ...sobre todo eh, porque pues es necesario ya salir... ...pero es importante... ...aunque estemos en Semáforo Verde... ...seguir cuidándonos, ¿sí?... ...por qué siempre lo hemos dicho, ¿no? Bueno, desde que inició esta pandemia y se dio, lo, se dio la oportunidad de las vacunas. Aunque estemos vacunados, no estamos exentos de contraer el, la, este, la COVID, ¿no? Y hay gente que, a pesar de que ha estado vacunada, se ha contagiado y, en el peor de los casos, ha fallecido, ¿sí? Entonces, es importante seguirnos cuidando. Ojalá que estos eventos masivos que ya se vienen pues no vayan a desencadenar a, a igual finales de noviembre o mediados de diciembre, a lo mejor un, este, un incremento en contagios o en hospitalizaciones. Además, también hay que recordar, Lili, que viene ya o ya iniciamos ahorita la temporada también del virus de H1N1, ¿sí? Eh, esta vacunación va a iniciar en noviembre. Entonces, también es importante la vacuna para la H1N1 Sí, no dejarla de lado, porque pues a lo mejor muy protegidos para la COVID y por otro lado, este, pues viene ahorita ya la temporada de este virus H1N1.
0: Pues fíjate, regresamos a Semáforo Verde con un reporte del día 17, o sea, del día de ayer, con 3.757.056 casos acumulados de este, contagiados de COVID. Regresamos con en las últimas 24 horas, se registraron 60 defunciones, que en ese caso, este diario, ya este, bajaron las defunciones. Pero si hacemos un recuento, yo este tú recordarás cuando a principios de la pandemia decía eh, lópez Gatel que en el caso catastrófico íbamos a llegar a este a 30 mil defunciones. Sin embargo, ahora estamos en un semáforo verde con un registro de 284,381 defunciones acumuladas. Entonces, pues, por mucho sobrepasamos esas estadísticas que nos decía lópez Gatel. Sin embargo, aquí en las últimas 24 horas se registraron 32,424 contagios y obviamente se agregan a los casos activos de COVID. Y sin embargo, a pesar de esto, como yo te mencionaba hace un momento, pues se tienen programados como tú lo acabas de decir, este desfile del Día de Muertos, pero también viene un desfile tradicional, que es el desfile de los alebrijes, que también vamos a tener el desfile de los alebrijes. Sin embargo, vamos a tener también del 5 al 7 de noviembre vamos a tener el gran premio de la Ciudad de México que es en el Autódromo Hermanos Rodríguez que es un evento masivo también tenemos un evento musical que va a ser el Corona Capital que va a ser igual en el Autódromo mm. de los Hermanos Rodríguez que va a ser el 20 y 21 de noviembre ok, pero también tenemos que es el Flow Fest ese próximo 27 de noviembre en donde también es en el Autódromo Hermano Rodríguez. Y aquí también si le agregamos a partidos de la de, de fútbol de la Liga MX que es la este el torneo de la Liga 21 en el Estadio Azteca y en otros en aquí en la Ciudad de México en el Estadio Azteca, en el Estadio de aquí hay una polémica porque no se sabe si se va a abrir el de la UNAM, el este, el estadio de la UNAM. Sin embargo, también hay otra polémica, este Jorge, porque recuerdas que hace unas como semana y media se hablaba que Televisión Azteca empezó a hablar muy mal de la UNAM, del Poli y de estos centros universitarios a nivel este profesional que decían que por qué si a las primarias se les obliga a regresar a clase y por qué a ellos no. Entonces la UNAM se, se, este, se pronunció, dijo que por eso era autónoma, que ellos decidían. Sin embargo, el día de ayer la UNAM lanzó un comunicado invitando a los alumnos y a los profesores que a partir de hoy ya empiecen a, este, a regresar a las aulas para tomar clases presenciales. Entonces, pues, bueno, ahorita tenemos esta parte de la polémica porque la UNAM se había dicho que sí iba a regresar siempre y cuando el semáforo estaba en verde. Sin embargo, ya estamos en verde y alumnos y profesores, muchos de ellos no quieren regresar. Entonces, aquí aparte, tenemos esta parte de la polémica. Dime.
2: Aparte, de este, Lili, recordemos que eh, conforme marca el protocolo, a pesar de que estemos en semáforo verde, no significa que ya hoy regresamos todo mundo a nuestras actividades normales. De hecho, lo mencionaba, aunque estemos en semáforo verde, antros, bares, salones de fiesta empezarán a abrir. Bueno, ya abren, pero no podrán hacerlo al 100%. Aún así se van al 50%. Y efectivamente la UNAM sacó un comunicado en el cual este, ella reconoce que sí, efectivamente a partir de que se esté en semáforo verde se retoman las actividades pero tiene que ser de manera gradual uh -huh. ¿sí? y esto va a ser así lo que resta del año y, y sí, no solo eh, respondió este, eh, los cuestionamientos de por qué los de la primaria se asisten y los de la universidad no aparte de que es autónoma también fue un mensaje a López Obrador en el sentido de que no es que no se esté haciendo nada, o sea, desde antes ahorita y se seguirán haciendo cosas, como lo menciona la UNAM, ¿no? Porque López Obrador ya ves que decía que, bueno, igual y las universidades este, públicas o privadas no querían regresar, que qué estaban haciendo, igual y no estaban haciendo nada, ¿no? Este, Entonces, bueno, pues son de alguna manera declaraciones que da AMLO y sin conocimiento de causa, ¿no? yo creo que no sabe lo que es el trabajo a distancia o las clases a distancia. Entonces, a pesar de que estemos en semáforo verde, sí, vamos a regresar, pero va a tener que ser de manera gradual, habrá que esperar todavía a quienes este, les falta completar el cuadro de vacunación, la segunda dosis, ¿sí? Entonces, este, qué bueno que se acueste el comunicado la UNAM para dejar en claro ¿no? su postura.
0: Eh, pues fíjate que, pues bueno, no nos queda más que seguir cuidándonos, <ríe> seguir este, eh, usando el cubrebocas, seguir usando caretas y pues el gel en todo momento, ¿no? Porque sí es cierto que ahorita si ya tú te subes a un transporte, ya van llenos los transportes, ¿no? Entonces, ¿cuál sana distancia? No puedes practicar la sana distancia en el transporte público la medida de lo posible, pues entonces si no hay tanta este, sana distancia, entonces procurar entonces no hablar en el transporte público, porque ahí ya hay, eh, yo hace poquito me subí al Metrobús, y te dice que de ser posible, si no necesitas hablar, mejor no hables, te mantengas todo el trayecto en silencio, para no generar esta parte de caos en el ámbito de que puedas a través de, de hablar, este, estas gotículas de, de saliva, ¿no? En caso de que esto pueda suceder, entonces mantenerte de forma silenciosa en el transporte público porque pues ahí no se practica la sana distancia, ¿no? Pues Jorge, como siempre, eh, el tiempo se nos está agotando. Te agradezco muchísimo el estar en este programa, en este programa que ya es el programa 108 de los... No 111 de los medios al descubierto... ...en este día 18 de octubre del 21... ...pues gracias Jorge, ¿algo que quieras agregar?
2: No, al contrario Lili, muchas gracias a ti... ...gracias a quienes nos escuchan... ...y bueno pues exhortarlos... ...aunque estemos en semáforo verde... ...seguirnos cuidando... ...utilizar el cubrebocas... ...utilizar el gel, utilizar la sana distancia... ...y por increíble que parezca... ...si no es necesario salir de casa, pues no hacerlo, sí, si vamos a acudir a este a lugares donde obviamente hay una concentración masiva, pues entonces tener eh, tener este cuidado y tomar nuestras precauciones, ¿no?
0: Pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. En este subprograma Los Medios al Descubierto, gracias al profesor Alberto y recuerden estamos en el Centro Universitario en Fidelismo y Publicidad. Que tengan una excelente semana, y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Eso gigante, ese olor a manzana, me dejo tu piel Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver No tengo aliados librando esta guerra, me quedé Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé sobre papel que te extraño cada amanecer Te haré saber Que por el tiempo lejos de tu piel haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Recuerdo que sale al encuentro de mi corazón Deja tu nombre grabado en mi cuarto y en cada canción No le pensaba decirme al espejo lo que te esperé Pero que más te confieso que muero porque vuelvas otra vez sobre papel Declaro que te extraño cada amanecer. Debes saber que en por el tiempo lejos de tu piel, para que sepas algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Sobre el papel declaro que te extraño cada amanecer. Más que mil de otra mujer Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver medios
0: medias han descubierto